0: O livro do profeta Jonas, capítulo 1. Falou Jonas, todo mundo já automaticamente lembra da história, muito comum. Mas é uma história que, a cada vez que nós lemos, Deus vai nos mostrando algumas direções acerca deste estudo, desta palavra. Uma palavra que, não à toa, o fato que aconteceu, que o próprio Jesus Cristo cita e mais para frente eu vou mostrar para vocês, de tamanha importância é para os cristãos, e ficou registrado para nós, o texto diz assim, Jonas capítulo 1, verso 1, A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem, Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis. Para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Todos os marinheiros ficaram com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. Não sei se você conhece, mas marinheiro, pessoal que, que anda muito de barco, eu um, um tempo da minha vida, um período da minha vida, eu, andei, eu pesquei muito em alto mar. E esses caras são cheios de tradições, eles são cheios de superstições. Né? E eu vejo que isso daí vem carregando de geração em geração até os dias de hoje. Essas pessoas têm muita coisa que eles têm é, tradições. Todos os marinhas ficaram é, com medo e cada um clamava ao seu próprio Deus. E atiraram as cargas ao mar para tornar o navio mais leve. Enquanto isso, Jonas, que tinha descido ao porão e se deitara, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse, como você fica aí dormindo? Levante-se e clame ao seu Deus. Talvez ele tenha piedade de nós e não morramos. Então os marinheiros combinaram entre si. Vamos lançar a sorte para descobrir quem é o responsável por essa desgraça que se abateu sobre nós. Lançaremos sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Por isso lhe perguntaram, diga-nos, quem é o responsável por esta calamidade? Qual é a sua profissão? De onde você vem? Qual é a sua terra? A que povo você pertence? Ele respondeu, eu sou hebreu, adorador do Senhor. E aqui Senhor maiúsculo, com S maiúsculo. O Deus dos céus, que fez o mar e a terra. Então, os homens ficaram apavorados e perguntaram, o que você fez? Pois sabiam que Jonas estava fugindo do Senhor, porque eles já tinham dito. Visto que o mar estava cada vez mais agitado, eles lhe perguntaram, o que devemos fazer com você para que o mar se acalme? Respondeu ele, pegue-me e jogue ao mar, e ele se acalmará. Pois eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade caiu sobre vocês. Ao invés disso, os homens se esforçaram ao máximo para remar de volta à terra, mas não conseguiram, porque o mar tinha ficado ainda mais violento. Eles clamaram ao Senhor, Senhor, nós suplicamos, não nos deixe morrer é, por tirarmos a vida deste homem. Não caia sobre nós a culpa de matar o um inocente, porque Tu, ó Senhor, fizeste o que desejavas. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido. E este se aquietou, se aquietou. Tomados de grande temor ao Senhor, os homens lhe ofereceram sacrifício e se comprometeram por meio de votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas e ele ficou dentro do peixe três dias e três noites. Até aqui. Então... Todos nós conhecemos esse texto, muitos conhecem esse texto, talvez algumas pessoas ainda não conhecem. Mas aqui se trata de um profeta da da, 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 de Jerusalém, mais especificamente de Israel, do norte, e é considerado um livro de um profeta menor. Não pela sua capacidade, mas por conseguir resumir melhor a sua, a, o seu propósito, ali a sua missão, em um livro pequeno. Existem profetas maiores por conta dos seus livros serem maiores. Então, a definição não é porque ele era menos poderoso ou mais poderoso, ou ele tinha mais a presença de Deus ou menos a presença de Deus. Não é por isso. Mas é porque o seu livro era resumido numa quantidade menor de páginas, mas a essência é exatamente a mesma. Porque o mesmo poder que Deus colocava sobre a vida de um profeta que era considerado maior, Jeremias, Isaías, da mesma forma foi tratado com Jonas, com Ageu, Malaquias e assim por diante. Só que nós estamos falando de uma situação onde temos uma, um problema, uma gravidade, uma cidade consumida ali por pecado, ao qual chama atenção, atrai a atenção de Deus, por conta do pecado daquela cidade, e naquela cidade talvez não encontrasse nenhuma pessoa justa, porque foi necessário que o próprio Jonas fosse designado aí até aquela cidade, e essa era a missão de Jonas ir até aquela cidade de Nínive e pregar contra ela, levar a palavra do Senhor para que aquela cidade fosse reconhecida e fosse conhecida da palavra do Senhor para se arrepender, para ser salva, então havia um interesse do Senhor naquela cidade, amém? senão não faria sentido o Senhor mandar uma pessoa para aquele lugar, não teria sentido nenhum então, fala de uma cidade onde tem um pecado, fala de pecado naquele lugar, fala de um homem de Deus, de uma pessoa, de uma figura que tem a presença de Deus para levar a palavra dele para que aquela cidade fosse salva. Fala de arrependimento. Esse texto vai falar de arrependimento, se você olhar o capítulo 3, vai ver o que Deus fez naquela cidade. Então, a, o, o início aqui, até onde nós lemos, ele para nesses três dias ao qual Jonas foi é, é, sugado, né? Ele foi é, é... bom. Ele ficou ali aqueles três dias dentro do ventre do peixe. Só que é o seguinte: acontece algo fenomenal e que nós precisamos tomar muito cuidado. É quando o Senhor nos dá uma missão, quando Deus nos encarrega de algo que precisamos fazer e não fazemos. Quando Deus nos dá uma palavra para a nossa vida, e a gente não faz. Quando Deus fala para a gente que a gente tem que fazer, que é o certo a fazer, e a gente não faz. Se a gente pegar o contexto de Jonas, talvez pode parecer um pouco é, folclórico isso. E algumas pessoas até tentam contestar, por que, que um homem vai ficar três dias no ventre da baleia, de um peixe grande... Enfim, né, para as crianças, no, no, nos ensinos infantis, é, é, é ilustrado como o ventre de uma baleia. Só que Jesus Cristo, ele cita Jonas para os fariseus. E é muito interessante. E olha só o que, que o texto fala. Está lá em Mateus é, 12, 39, 38. Coloca para mim, por favor. O verso 38. Olha só o que, que ele diz. E se Jesus falou para mim, eu assino embaixo, eu não falo mais nada, eu não questiono. A, vero, a veracidade do contexto que nós estamos lendo. Mas é muito importante a gente entender, porque isso é fato importante para essa palavra de hoje. Amém? Amém? Glória a Deus. O texto diz assim. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei disseram. Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. Eles querendo ver. Ali. Colocar Jesus à prova. Eu sempre falo isso. Os fariseus é aqueles que querem colocar Jesus à prova. Você sempre vai ter fariseu na sua vida. Que vai ser aquelas pessoas que vai falar, ué, cadê o seu Deus? Ué, você não é crente? Você não fala que você vai na igreja? Trate essas pessoas com amor, com zelo. Mas a vontade é desganar, né, quando uma pessoa vem querer afrontar. Imagina Jesus tendo paciência com aqueles homens, enfim, vamos lá. Mestre, queremos ver um milagre feito por ti. Olha o que Jesus responde para eles. Uma geração perversa e adúltera e pede um sinal milagroso? mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve três dias e três noites no ventre de um grande peixe, pronto, aqui para mim, meu amado, se alguém quiser vir historicamente falar que ah, que aconteceu com Jonas, funcionou, funcionou, funcionou para mim, funcionou, e eu creio, e assim embaixo, porque o próprio Jesus usou essa mesma palavra contra os fariseus. Amém? Então isso aqui é fato. Os homens é, três dias e três noites é, no coração da Terra, né? Soltou depois assim, o filho do homem ficará três dias e três noites no coração da Terra. E ele está trazendo o contexto do que Jesus Cristo após a sua morte vai ficar um período de três dias no coração da Terra e depois voltará. Amém? Que aí é a sua ressurreição. Então ele traz esse, 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 ele traça esse paralelo aqui mas ele traz um contexto histórico ao qual ele conhece, de fato, e assina embaixo. Então, o texto que nós lemos aqui é fato, é verdade, o que aconteceu com o profeta Jonas. Para vocês terem dimensão do que aconteceu com a vida de Jonas, coloca aqui aquela figura para mim, por favor. Eu quero ilustre, trazer para vocês aqui o um entendimento do que é, aonde ele deveria estar e para onde ele foi. Aqui está... A região onde Jonas estava, aqui está o porto de Jope, onde ele desceu, ele deveria vir para cá, ele estava indo para cá. Quantos de nós recebemos da palavra do Senhor uma direção para ir por um caminho curto e a gente acaba se afastando por outro caminho? O que, que acontece que a gente descobre quando o que tem, o histórico que tem aqui, que impede a nossa missão de acontecer para a gente desviar tanto caminho? Que que isso, por que, que isso acontece? O que será que aconteceu na vida de Jonas? O que, que aconteceu com o entendimento na cabeça dele? A ponto dele falar assim, cara, eu não vou para lá. Mas é Deus falando com ele para ir. Ele falou, eu não vou para lá, eu não quero ir para lá. Eu vou para um outro lugar. Agora, você imagina aqui no meio do oceano, aqui do, do oceano, do mar Mediterrâneo aqui, acontecendo todo aquele vento forte que o Senhor mandou para aquele barco, acontecendo tudo o que estava acontecendo, e no meio do caminho aqueles homens terem que tomar essa decisão de jogar ele de volta para o mar, e ali o Senhor preparar um ambiente para ele. O peixe grande foi um ambiente preparado pelo Senhor. Porque você imagina, o que, que ia fazer com ele? Ele ia nadar até a terra? Ia voltar de que jeito? O Senhor deu a providência para ele. Obrigado do, da figura. Então, olha só para você ver que interessante. O que será que estava acontecendo tanto com aquela cidade... O que, que tinha de tão grave naquela cidade que amedrontou Jonas ao ponto dele não ir? O que, que tanto amedronta a gente de cumprir o propósito, ou o nosso chamado, ou a nossa missão, que Deus nos encarrega de fazer, ao ponto da de gente desviar tanto o caminho e não fazer o que o Senhor nos manda fazer? Por que, que isso acontece? Olha só para você ver. O profeta Naum, ele vai descrever Nínive da seguinte forma. Uma cidade terrível, onde tem conspiração contra Deus, onde tem exploração dos desamparados, onde tem crueldade, guerra, idolatria, prostituição, feitiçaria. Tudo isso era na cidade de Nínive. Então, o profeta Jonas, sabendo disso, ele fica com medo. Agora, vamos lá. Existe conspiração contra Deus nos dias de hoje? Alguém tem dúvida disso? Existe hoje exploração dos menos favorecidos ou dos desamparados? Alguém tem dúvida que isso acontece hoje? Existe crueldade? Existe guerra? Existe idolatria? Existe prostituição? Feitiçaria? Existe ou não existe nos dias de hoje? E se a gente lembrar qual foi a grande comissão que o Senhor Jesus nos ensinou? E nos ordenou a fazer? Ir de por todo mundo. Pregar o evangelho. Quando ele sobe aos céus, o que, que ele fala? Que os, os discípulos irão pregar em, na região da Samaria, na Judéia, os confins da terra. Então, existe uma grande comissão para todos nós, que nós devemos enfrentar. Que nós devemos lutar. Só que quando a gente conhece o adversário que a gente vai enfrentar, a gente tem a mesma atitude de Jonas, de fugir. Mas eu quero dizer para você nessa noite, que ainda que você tenha tente fugir. Ainda que você queira fugir, ou ainda que você fugiu sem a sua vontade, sem a sua intenção, Deus vai preparar um caminho para você de volta. Deus vai preparar para que você volte aos caminhos dele. Deus vai preparar para que você não seja desamparado e volte a fazer aquilo que ele falou para você fazer, aquilo que ele falou para mim você fazer. Nós temos uma grande missão. Só que essa missão não se estende à grande comissão apenas. Se estende a coisas pessoais da nossa vida coisas que nós devemos enfrentar no dia a dia, todos nós temos uma grande missão ao, ao momento que nós levantamos da nossa, casa, da, da nossa cama, todos nós temos, todos nós temos como enfrentar o nosso dia a dia, todos nós temos um inimigo lá fora que a gente precisa enfrentar, só que conhecer o inimigo não é para a gente ficar com medo dele. É para a gente saber com quem nós vamos enfrentá-lo e o poder e autoridade no nome de Jesus que tem para nós podermos enfrentar esses inimigos. E o Senhor já nos deu permissão para usar o nome dele. O Senhor já nos deu autoridade para usar o no nome dele. Agora nós precisamos enfrentar esses adversários. Nós precisamos criar coragem e enfrentar. Porque desviar o caminho, desviar da vontade de Deus, causa um danifício muito grande para as pessoas ao redor. Um prejuízo muito grande. Danifício, nem existe essa palavra, né? Eu falei danifício, não existe. Existe um prejuízo muito grande. Foi o que aconteceu com Jonas. E foi com a, o que aconteceu com todos que estavam ao seu redor naquele barco. Alguém ficou imune dos ventos fortes do Senhor? Não. Aqueles homens tinham culpa de estar ali? Não. Agora preste bem atenção. Preste bem atenção nisso. Para toda decisão errada que nós temos que nós tomamos, sempre vai ter um barco esperando a gente para levar a gente para um outro caminho. O inimigo, ele prepara o ambiente para a gente ir. Se você quiser fazer coisa errada, você pode ter certeza que, que o inimigo vai preparar todas as armas para você poder fugir da presença do Senhor. Agora, a consequência de você fugir, aí você vai ter que arcar. A consequência para você passar... Depois que você fez a sua escolha, aí é com você. O inimigo ele vai te abandonar, ele é covarde. Deus não te abandona. Deus prepara nem for um peixe. Deus prepara nem for algo absurdo, mas ele coloca você de novo na vontade dele. Agora o inimigo não, o inimigo, o inimigo te abandona. Ele não quer nem saber. Ah, então quer dizer que se eu fizer alguma coisa errada pode dar certo? Pode. No começo pode dar certo. Mas a consequência vem depois. A conta vem depois. E essa conta a gente precisa aprender hoje, para a gente não poder ter a escolha de chegar naquele ambiente e falar assim, é para lá que eu vou. Não, eu tenho que fazer o que Deus mandou eu fazer. Ainda que sejam pessoas cruéis, ainda que sejam pessoas é, que praticam guerra, que são violentas, ainda que sejam pessoas que são idó idólatras, eu não sei o que são as pessoas que você vai enfrentar. Mas creia que Deus vai preparar todas as armas para você vencer esse inimigo, para a honra e glória dele. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Você acha que Deus não ia preparar um ambiente para ele? Sabe uma coisa que eu acho interessante aqui? Olha só para você ver. Então, o texto ele fala sobre... A gente fala sobre a veracidade desse texto, que o próprio Jesus usa como exemplo. Então, é verdade, é real o que aconteceu. Eu creio. O texto fala aqui sobre violência, sobre os dias de hoje que nós acabamos de fazer esse parâmetro, que é a mesma coisa que Nini fazia, hoje a gente enfrenta no mundo. As atrocidades no mundo, da mesma forma que existia no tempo de Nínive, no tempo de Jonas. O texto fala uma coisa muito interessante também, na verdade, o contexto no total, que é a decisão de Jonas de não ir para aquele lugar. Jonas, ele acha que aquelas pessoas não são merecedoras da salvação. Jonas acha que aquelas pessoas, por, por, por praticar a perversidade, eles não merecem a salvação. Não, não seriam dignos da salvação, talvez eu e você, muitas vezes deixamos de falar a palavra de Deus, porque nós julgamos a pessoa ao qual nós vamos entregar a palavra, ou ao qual nós vamos conversar, ou falar ou expressar, como não merecedora da palavra, como uma pessoa que não, que não tem jeito, uma pessoa que não tem mais salvação. Talvez você já insistiu tanto em falar a palavra de Deus para uma pessoa, e até hoje já se passaram 10, 15, 20 anos, e essa pessoa ainda não está na igreja, não conheceu o Senhor, não se arrependeu do Evangelho, e você já desistiu dela. Por quê? Porque você acha que não tem mais jeito. Não somos nós que vamos determinar esse tempo. Nós temos que continuar, até que seja a vontade de Deus. Agora não cabe a nós julgarmos se o nosso adversário, se o nosso inimigo, ou se a pessoa que nós temos que enfrentar, ou levar a palavra de Deus, vamos usar essa figura que é melhor, porque talvez seja um ente querido, ele não é o seu inimigo, talvez seja alguém da sua família, ele não é o seu inimigo, mas o propósito aqui era que Jonas levasse a palavra de salvação para aquele lugar. Talvez você tenha a palavra de salvação, e eu creio que quem tem aqui a palavra de salvação, nós temos, amém? Temos ou não temos? Nós temos a palavra de Deus, então nós precisamos levar para alguém, Agora, para a gente levar essa palavra do Senhor para alguém, nós não podemos mensurar se ela merece ou não. Nós simplesmente precisamos levar. Porque cada vez a gente desvia o caminho. Toda vez que você, você chega assim, ah, hoje eu vou falar com aquela pessoa. Chega no dia e fala, ah, eu não falo. E vai embora, você vai cada vez mais desviando o caminho do centro da vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Que você leva a palavra dele àquela pessoa. Quem está entendendo isso daqui? Então, olha só para você ver como que o contexto não é somente um homem Dentro de, uma, de um peixe grande, três dias É muita coisa que a gente precisa aprender com esse homem O propósito do contexto geral é muito maior Do que simplesmente o fato do cara ficar né, e, e não tem como não destacar dentro da Bíblia A pessoa ficar de três dias dentro de um, de um peixe É, é algo né, surreal Mas, para Deus, nada é impossível E o mesmo Deus que nós servimos, que preparou todo esse ambiente para Jonas É o mesmo Deus que nós servimos hoje e é o mesmo Deus que nos vai dar condições de levar a palavra dele e enfrentar qualquer adversário que seja, independente da posição da pessoa, independente se ela tem uma fama má, independente do que for, nós temos essa autoridade e nós vamos levar, porque tudo isso que nós fazemos é para a honra e glória de Deus. Quem crê nisso daí? Dá um aplauso ao Senhor, então. Como é maravilhoso isso. Eu quero compartilhar algumas coisas aqui com vocês, para que nós possamos é, praticar, assim como a lição de Jonas nos ensina, mas nós precisamos praticar isso daí. Colocar em prática. O exercício da palavra, o exercício do evangelho, é aquilo que eu aprendo e pratico. Amém? É colocar em prática, é viver essa nova vida. Viver essas novas experiências que antes eu não tinha, mas agora eu passo a ter. Não lutar contra a carne, mas lutar contra o principado e potestade. São regiões espirituais e nós precisamos estar munidos disso. Então, existem áreas na nossa vida espirituais que nós vamos precisar enfrentar. Que nós vamos precisar ter essa coragem, que Jonas não teve no início, mas depois ele teve. Amém? Deus deu uma forcinha para ele voltar ao plano real da, da missão de Jonas. Então, vamos lá. Sempre teremos uma missão de Deus para a nossa vida. Sempre. Aprenda isso. Sempre teremos uma missão. Ela pode ser um chamado, ela pode ser um propósito, ela pode ser uma promessa. Talvez você não cumpra o seu chamado porque você fica com medo. Talvez você não cumpriu o seu propósito ainda porque você tem medo de orar ao Senhor para Ele revelar o propósito. Talvez você recebeu uma promessa do Senhor, mas essa promessa envolve outras pessoas e você não quer gastar energia para conversar com aquelas pessoas. Talvez você desvia o foco. Pode ser uma direção de Deus para a sua vida. Pode ser um, uma cidade inteira para você conquistar? Pode, por que não? Se você recebeu o chamado de Deus para você fazer uma missão numa cidade para que você ganhasse aquela cidade, aquela região, aquele bairro. Então, todos nós temos uma missão de Deus para a nossa vida. Essa missão ela pode ser, então, chamado, propósito, promessa, uma direção, uma cidade ou apenas uma pessoa inacessível. Quem aqui já teve dificuldade para falar de Deus e não conseguiu falar para a pessoa porque estava receioso dessa pessoa receber a palavra é, de uma forma negativa e aquilo ali ofender ela? Levanta a mão, eu vou levantar. Eu vou levantar, todos nós. Praticamente todos nós. Se você não entendeu a pergunta, eu vou, vou repetir. Sabe aquela pessoa que você fala assim, hoje eu vou falar de Deus para ela. E chega perto dela e fala, ah cara, não vou falar não. Ela vai me xingar. Ixi, ela vai falar bobeira para mim. Ela vai começar a falar um monte de coisa para mim. Então, vou repetir a pergunta. Quantas pessoas conhecem alguém inacessível que você chegou diante dela e não conseguiu falar e voltou atrás? Levanta a mão. Melhorou. Por que isso? Todos nós. Eu e isso inclui eu. Porque eu tive um momento de chegar para uma pessoa e falar. E Deus falou forte no meu coração, não falei. Eu desviei, 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 desviei. Eu só perdi tempo. Porque quando eu fui falar para aquela pessoa, que eu achava que era impossível dela aceitar a palavra de Deus, ela falou assim, Andrezão, eu precisava ouvir isso. Eu falei, ah, não é possível. Não é possível que ela dê essa resposta para mim. Por que, que eu não fiz isso antes? Por que, que eu levei tanto tempo para fazer? Quando Deus fala, e você vai ver no contexto lá, no, no capítulo 3, que a cidade toda se converte. Que a cidade toda se rende. Então Jonas simplesmente perdeu tempo. Talvez eu e você vamos perder tempo com pessoas que nós julgamos inacessíveis. Só que nós temos que levar a palavra de Deus para ela. Nós temos que falar de Deus para essa pessoa. Não interessa. Fale. Converse com ela. Pede ao Espírito Santo um jeito de você falar com ela. E se é uma pessoa que você conhece, vai, ser, vai saber o jeito de falar. Uma hora ou outra essa pessoa vai se abrir para você. Agora não pode ter medo de falar. Não tenha medo. Então tudo isso daí é uma grande missão que nós temos. Vou repetir. A nossa grande missão, porque o, o, o primeiro tópico é sempre teremos uma missão de Deus para a nossa vida. Então nós sempre vamos ter. Qual era a missão de Jonas? Levar a palavra de Deus e salvação para Nínive. Certo? Essa era a grande missão. Qual é a nossa missão? Pode ser um chamado, pode ser o um propósito, pode ser a promessa, pode ser uma pessoa, pode ser uma direção. Pode ser alguma coisa que nós colocamos ou como obstáculo no nosso caminho, que faz a gente desviar e impede a gente de levar a palavra de Deus. A gente não pode deixar isso acontecer. Porque isso pode estar acontecendo na nossa vida. A gente pode estar impedir, sendo impedido de receber as bênçãos do Senhor, porque nós estamos fazendo, deixando de fazer aquilo que Deus pediu para a gente fazer. Quantas coisas têm tornado um desafio na sua vida? A de Jonas foi essa. E na sua vida, qual tem sido esse desafio? O que, que tem atrapalhado você de fazer a vontade de Deus ou cumprir o seu chamado, a sua promessa, que você está se desviando do caminho ao invés de seguir na direção que Deus falou? É, 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 é distante, né? Ali, eu vendo pelo mapa, talvez na nossa mente a gente acaba lendo e passa batido isso. Fica focado só nos três dias ali e a gente esquece da distância. Mas olha só para você ver para onde que esse cara ia. Agora do Senhor ninguém foge, você pode ter certeza disso. Qual adversário você está enfrentando hoje? Qual dilema na sua vida você está enfrentando hoje? O que está se tornando dificultoso na sua vida que está impedindo você de cumprir a vontade de Deus? Isso é uma pergunta que a gente tem que fazer. O que, que, o que, que, eu, o que, que eu não estou conseguindo fazer? Por que, que eu não estou conseguindo? Por que eu estou que que fugindo toda vez? Por que, que toda vez que eu olho para aquela pessoa eu fujo? Por que, que eu ainda não encarei o que Deus falou para me fazer? que por que eu recebi uma palavra de Deus? De que eu vou ser um missionário? De que eu vou ser um evangelista? De que um dia eu vou pregar? Por que, que eu, eu tenho de servir no ministério? De fazer alguma coisa obra de Deus? Por, quê? Por que, que eu estou fugindo tanto disso? Por que, que eu não estou conseguindo enfrentar? Por quê? Essa pergunta a gente tem que fazer. Para voltar a fazer a vontade de Deus. Tudo vai se resumir a isso. Porque uma hora ou outra Deus vai travar. E vai ser mais doloroso. É melhor você deixar de sofrer fortes tempestades, de colocar pessoas em risco, de evitar ficar três dias no ventre de um peixe, do que você fazer a vontade de Deus. Porque Ele vai te munir de todas as armas para você enfrentar o inimigo que você tiver. Ele vai te garantir a vitória sobre aquele inimigo. Se ele deu uma promessa, ele vai cumprir. Se é um propósito, ele vai cumprir o seu propósito. Se é um chamado, você tem que fazer que ele vai cumprir. Ele vai te dar todos os recursos necessários para que o nome dele seja exaltado e glorificado. Aleluia. Dá um aplauso ao Senhor aí. Preste bem atenção nisso. Seja qual for o tamanho do seu desafio, você vai precisar encarar e creia que Deus ele é capaz de te preparar para vencer em nome de Jesus, amém? Continuando aqui, não dá para fugir dos olhos de Deus. Não dá, não dá, não dá. Se a pessoa ela tem um entendimento assim, ah, o pastor não está vendo, o irmão A não está vendo, o irmão B não está vendo, meus pais não estão vendo, ninguém está vendo, ok. Ok. A única coisa que está acontecendo é que as pessoas que são falhas e podem te julgar, não vão te julgar. Mas Deus, você não vai conseguir fugir. De Deus você não foge. Deus está o tempo todo de olho em Jonas. O tempo todo. E ele não impediu Jonas de chegar até o porto. Ele não impediu Jonas de pegar o barco. Porque eu acredito que até eu chegar no porto, ele estava falando ainda, ah, esse cara vai desviar olha para você ver como que é interessante o livre-arbítrio a escolha que nós temos o poder de escolha que nós temos isso é uma arma perigosíssima na nossa mão o fato da gente ter o poder de escolher é muito perigoso é muito sensível porque se a gente pender sempre para o lado da carne a gente sempre vai ter a oportunidade e, e vias ali para você escolher que vai fazer você desviar era a escolha de Jonas só que Deus falou assim, não, cara, esse cara vai muito longe. Espera eu vou ter que dar um jeito. Talvez você está fazendo algo que está ali ainda fugindo, do, que você acha que está fugindo dos olhos do Senhor, e Deus ainda está ali, só olhando. Não, ainda dá tempo desse cara voltar. Ainda dá tempo desse cara voltar. Ele ainda está no porto de Jope. Ainda dá para ele ir para Nínive. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Mas tem hora que a gente está passando por situações que já é Deus mandando a tempestade. Tem hora que nós estamos passando por situações que aí os, os caras vão ter que falar assim: não, amigo, seguinte, você vai ter que pular do barco aí, senão vai todo mundo morrer. E olha só para você ver, estava prejudicando todo mundo. E detalhe no texto, hein? Cada um estava orando para o seu Deus, ninguém conhecia Deus do Israel ali, não. Ninguém conhecia o Senhor. Mas a partir do momento que ele revela quem é, o pessoal fica tudo amedrontado: opa, aí, com esse aí a gente não brinca, não. Com esse daí ninguém mexe, não. Então você trata de resolver o seu problema. Olha só como é o perigo, da mesma forma que você pode ser bênção no lugar, você tem que tomar cuidado para as suas decisões não se tornar maldição naquele lugar. Olha só para você ver como é perigoso. Por isso que as nossas escolhas são sensíveis. O nosso poder de escolha é perigoso. Então, se em nome do Senhor Jesus, isso serve para todos nós, meu amado. Para mim também, para todos nós serve essa palavra. Nós temos que tomar cuidado com as nossas decisões. Para a gente não escolher ir para um outro caminho ao qual nós vamos ter que sofrer uma severa consequência do Senhor para poder voltar para a vontade dEle. Que em nome do Senhor Jesus, isso não vem acontecer. Todo mundo está debaixo dos olhos do Senhor. Coloca para mim, por favor, Hebreus 4.13. Hebreus 4.13. São Paulo ganhou, pelo jeito, né? Que o meu Está no cronômetro aqui, o pessoal fica mandando um monte de coisa. Meu Deus. Tem amigos que eu não via fazia tempo eles é bom né que lembra diz assim o texto nada em toda a criação está oculta aos olhos de Deus tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar conta então olha só para você ver ainda que você acha que ninguém está vendo que você pode tomar a sua decisão que está seguro Deus está vendo Deus está vendo, agora preste bem atenção, se isso está acontecendo e ainda não deu pau, em nome do Senhor Jesus, volte para a presença dele, o mais rápido possível, pede para parar o barco, fala amigo, para o barco, eu vou descer aqui agora, vou pegar uma boia e vou nadando, sei lá, vou dar um jeito, mas eu vou voltar, eu não quero prejudicar mais ninguém, eu quero voltar, eu quero voltar para a presença de Deus, eu quero voltar para o caminho do Senhor, Hoje é uma noite de ceia, hoje é a noite para a gente voltar e fazer essa, essa examinação no nosso coração. Falar assim, o que eu tenho que fazer? O que eu estava fazendo? Para onde eu estava indo? Eu estava indo para a tarde, eu estava indo para um outro lugar. Não, eu tenho que voltar. Volta hoje, hoje mesmo para o caminho do Senhor. Volta hoje mesmo para a presença dEle. Volta hoje mesmo para fazer a vontade dEle. Que em nome do Senhor Jesus, Ele vai te suprir de toda necessidade, você não vai passar nada, você não vai passar aflição, você não vai passar nervosismo, não vai ficar ansioso, nada disso, o Senhor vai se encarregar de preparar tudo para você, para a honra e glória dEle, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? É interessante que o texto fala que Jonas desce, pega o barco e vai dormir, Ô, oh, minha, ele está nem um pouco preocupado. Está nem aí. Ah, ninguém vai conhecer aqui mesmo. Vai lá e descansa, todo belezão. Cuidado. Fala para quem está do teu lado aí. Cuidado. É. Continuando aqui. Deus não abandona o seu povo. Deus não abandona o seu povo. Existe um fator determinante aqui na vida de Jonas que é quando ele reconhece o erro dele. Ele reconheceu. Ele falou assim, ó, oh, peraí. Está certo. Problema que está acontecendo tudo aqui. A sorte caiu sobre mim. Está tudo errado. O problema sou eu. Então, e não foi nem vitimismo da parte dele, né? Tem pessoas que falam, ah, o problema é meu. O problema é... Não, não foi um vitimismo dele. Foi um reconhecimento de que, de fato, ele estava errado. Porque ele não estava fazendo a vontade de Deus. E é um profeta. Ele era um homem que precisava estar ali. E esse arrependimento dele, e preste bem atenção nisso, o arrependimento ele não é um sentimento de culpa. Ah, eu me sinto culpado. Isso não é arrependimento. Arrependimento é mudança de atitude. É mudança de atitude. É mudança de comportamento. Isso sim é arrependimento. Porque senão é só um remorso. É só a pessoa falar da boca para fora. E foi o que aconteceu com Jonas. Porque o arrependimento dele foi o quê? Pode me jogar de volta aqui para o mar. Que vai parar essa tempestade. Ele se arrependeu, ele não falou, ah, gente, ó, tá bom, o problema sou eu, deixa eu voltar a dormir lá embaixo de novo. Não. Houve uma atitude, houve uma mudança ali de comportamento dele. Ele falou, não, vou ter que enfrentar isso daí. Deus não vai abandonar o seu povo, por quê? Porque Deus vai trazer uma provisão. O peixe grande era a provisão. Aquele peixe era a provisão de Deus para colocar de volta Jonas na vontade de Deus. De vomitá-lo, né, de soltá-lo novamente ali na praia. Então, ele usou de um milagre ali, para a vida de Jonas, para colocá-lo de novo. O que, que eu quero dizer com, você, com, esse, com isso para você nessa noite? Se tem alguma coisa errada, se está alguma coisa fugindo da vontade de Deus, se arrependa hoje, que Deus vai preparar a condição para você voltar para o caminho dele de novo. Pastor, mas é irreparável. Não, não é irreparável. Se você se arrepender, se você mudar de comportamento, se você mudar de atitude, Deus vai preparar para você. A não ser que você não se arrependa. A não ser que você simplesmente se remorse, né? se remoa por aquilo que você fez, mas não tenha nenhuma mudança de atitude. Aí Deus não vai fazer nada. Mas quando há o verdadeiro arrependimento, eu já falei sobre arrependimento aqui, Zaqueu é uma, uma prova gigantesca do que é o arrependimento. De como ele se expressa para Jesus Cristo quando ele fala que vai ressarcir quatro vezes mais aquelas pessoas que ele lesionou. É a mesma coisa conosco. Quando nós nos arrependemos verdadeiramente, o Senhor prepara a condição exata para a gente voltar para o caminho dele. Ele nos provê da, 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 da condição para a gente fazer, opera um milagre, ele faz o que for necessário para a gente voltar, voltar para a vontade dele. Ou seja, ele não vai abandonar nenhum e nem você. Não é o pecado em si, o pecado nos afasta de Deus. Mas o arrependimento nos coloca de novo na vontade dele. Arrepender faz com que você gere uma aliança novamente com Deus. E seja qual for o motivo desse arrependimento. Não, senhor, o negócio está feio mesmo, Deus me arrependo, Olha, não quero mais fazer isso. Está osso, o negócio está feio. Você não entende. tá bom, filho. Tem consequência? Tem. Vai precisar ir no barco? Vai. Vai precisar ficar três dias? Vai. Mas nós vamos colocar você de volta aqui. Para fazer o que é a minha vontade, para honra e glória do nome dEle. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Continuando. Deus nos dá uma nova chance, e esse é o tema dessa mensagem: uma nova chance. Por que, que Deus nos dá uma nova chance? Coloca para mim, por favor, Jonas, capítulo 3, verso 1. Entenda que uma nova chance é para tudo aquilo que eu coloquei como se for uma missão para a nossa vida. Seja chamado, seja proposta, seja direção, tudo aquilo que eu falei. Seja uma pessoa que você não conseguia ter acesso a ela, que você achava que essa pessoa não vai receber, ou você está tendo uma nova chance, Amém? Hoje você está tendo uma nova chance. Qual é a nova chance? Dia assim que eu encontrar essa pessoa, eu vou falar para ela de Deus. Ah, o meu chamado, você tem uma nova chance. Você até agora estava fugindo, você está tendo uma nova chance. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Com esta ordem. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, sendo necessário três dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Amados, essa era a mensagem que Jonas tinha que ter levado da primeira vez. Você imagina enfrentar a cidade... Enfrentar aquela pessoa que você acha inacessível, você enfrentar o desafio que você precisa enfrentar, sabendo das consequências que aquilo ali ia trazer. Porque era essa a mensagem dele. Ele falou, cara, espera aí, eu vou entrar numa cidade, o pessoal lá já está em pecado. Deus não, não levantou ninguém de lá, está mandando um profeta de outro lugar para ir falar naquela região. E aí agora eu tenho que chegar e falar que daqui a 40 dias vai ser destruída, e percorrer isso em três dias vai dar um dia e meio, os caras já vão estar matando, caindo, matando de pau em cima de mim aqui, eu não vou sair vivo desse lugar. Eu entendo até um pouco o Jonas pensar em fugir. Porque a gente não consegue enfrentar alguns desafios na nossa vida. Quando a gente consegue entender o tamanho, a dimensão do nosso inimigo. Por isso que conhecer o nosso inimigo não é para a gente se sentir amedrontado, mas é para a gente saber quais as armas que nós temos que lutar contra aquela pessoa, contra aquele inimigo para poder vencê-la, conhecer o um inimigo não é para você ficar com medo, ah, é igual o lutador né, de, de MMA, ah, eu conheço fulano, eu vou fugir, eu não quero lutar contra ele não, vai que eu perco não, quando uma pessoa vai lutar contra o outro, seja num boxe, ele estuda o adversário para ele saber como ele vai fazer para ganhar daquele adversário, e assim vice-versa, a nossa vida é da mesma forma. Aquilo que nós temos que enfrentar, se nós temos uma palavra de Deus para enfrentar aquilo, a gente não pode ter medo, porque agora a gente já sabe que a gente está seguindo com o Deus dos exércitos, que já nos garante a vitória, e que seja qual for o tamanho daquela cidade, o tempo que vai ter que percorrer, eu vou levar e vou fazer o que Deus mandou eu fazer. Ele vai me garantindo a vitória, então eu vou, seja qual for a consequência. Não tenha medo do que vai acontecer, porque Deus já preparou tudo para mim e para você. Deus já preparou tudo. E a preparação que ele tem para nós é a garantia da vitória. Amém? Já é a garantia de vida eterna. Amém? Então não tem por que eu fugir. Para que, que eu vou fugir? Nós precisamos entender. A intenção de Deus não era destruir aquela cidade. Não era. Mas ele deu um prazo para aquilo ali acontecer. 40 dias. Se a cidade não se arrependesse. E olha só, se a cidade não se arrependesse. Então, eles ainda tinham que entender a palavra. Agora, vem, você imagina, vê um doido passando lá. Isso daqui 40 dias, se vocês não se arrependeram, Deus vai destruir tudo isso daqui. Cara, qual foi a atitude daquela cidade? Opa, não é possível que eu vou ficar parado aqui, não vou fazer nada. Não, eles de fato se arrependeram. De fato, eles se achegaram ao Senhor. Então, meu amado, é aquele exemplo que eu dei. Não tenha medo de quem você vai falar, para quem você vai falar, do seu propósito, do seu chamado, das suas promessas. Deus já preparou tudo. E Deus, Ele quer que você cumpra o propósito. Não é a intenção de Deus que a sua promessa se acabe ou, ou morra sem ser cumprida. É a intenção de Deus que ela se cumpra. É a intenção de Deus que a sua promessa se cumpra, que o seu chamado se cumpra, que o seu propósito se cumpra, que a direção que Ele dá para a sua vida se cumpra. Mas você precisa fazer a sua parte, para Deus fazer a dele, amém? Que em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo de Deus, nos dê entendimento para saber se nós estamos de fato fora da vontade de Deus e que Ele possa nos colocar novamente e nos dar essa nova chance de reconciliar com Ele, de voltar para o caminho dEle, para a honra e glória dEle, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Por último... Deus, ele usa da sua infinita misericórdia, do seu infinito amor, para mostrar. Deus usa a sua infinita misericórdia para mostrar o seu amor para as pessoas, ou melhor, pelas pessoas. Deus, diante de, diferente de Jonas, né, que desobedeceu e passou pelo que passou, o povo de Nínive se arrependeu. Eles... Foram aos pés do Senhor. Olha só para você ver o que, que acontece. Coloca agora Jonas 3, verso 7. Olha só que interessante. Então fez uma proclamação em Nínive. Por decreto do rei e dos seus nobres. Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano, de saco, homens e animais, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Ou seja, isso foi um decreto do rei de Nínive para o seu povo, já dando uma direção acerca do arrependimento. Então, olha só para você ver como surtiu efeito... Aquilo que Deus fez. O propósito foi cumprido. A palavra a profética de Jonas foi cumprida. Deus cumpriu, porque a partir do momento do decreto do rei, ninguém ia contrário ao decreto do rei. Ninguém ia contrário a ele. E o que, que eles fizeram? Não sacrificaram nada, não fizeram nada, não comeram nada daquilo ali que era permitido. Não é permitido nenhum homem provar nada daquilo ali. Não comam, não bambam, cubram-se de pano de saco. Era um rito que eles faziam de, de se despir mesmo das suas vestes, de se cobrir de pano de saco, ou seja, de uma simplicidade ao qual eles não podiam fazer uso de nada, de nenhum recurso. Estava ali no seu mais é, é, ato simples, vamos dizer assim. Imagina uma pessoa com a roupa mais simples do mundo, sem relógio, sem pulseira, sem nada. Ela estava ali só com, com uma camisetinha ali, um shortzinho, acabou, só aquilo. Para ela não ter contato com nada, para ela não se contaminar com nada. Para ela mostrar total reverência a Deus. Para ela mostrar o seu mais estado íntimo com Deus. De, de grandeza de Deus. De, da, da, né, da, da, da grandeza de Deus. Sobre ele reconhecendo o quão pequeno eles eram. Esse era o decreto de, do, do rei para aquelas pessoas. E o que, que aconteceu com isso? Talvez, talvez, Deus se arrependa e abandone a sua ira. E não sejamos destruídos. Meus amados. Verso 10, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado, aleluia, aleluia. Deus enxergou o coração daqueles homens, o que eles fizeram para se arrepender. Lembra que eu falei que arrependimento tem que vir com atitude, com mudança de comportamento? Aqueles homens, com tudo que eles faziam, o rei falou assim, ó, oh, peraí, nós vamos ter que fazer um negócio aqui que vai ser, vai ser fera. Mas nós vamos fazer, porque talvez Deus olhe para isso. Então, eles lançaram fora tudo o que eles tinham, armas de guerra, lançaram fora todos os seus adornos, todas as suas roupas, todas as suas vestes, todos os seus bois, todas as suas bebidas, e colocaram no mais é, baixo nível daque, do que a pessoa poderia estar, com panos de saco. E Deus olhou o arrependimento daquelas pessoas. Meu amado, Deus ele enxerga quando um coração está arrependido. Quando há uma mudança de comportamento, o perdão é concedido da parte de Deus. Quando é simplesmente da boca para fora, você vai passar ali naquele barco, sobre aquela tempestade, não vai acontecer nada. Mas quando vem a mudança de comportamento, quando vem a mudança de atitude, Deus ele vai fazer o um milagre na sua vida. Ele vai trazer o perdão para a sua vida. Ele vai trazer a salvação para a sua vida novamente, para a honra e glória do nome dEle. Você crê nisso daí? Dá um aplauso ao Senhor, então. Fique de pé. Aleluia independente de como está a sua situação hoje, independente do caminho que você tomou, a decisão que você tomou, Deus ele está pronto a te perdoar, Deus está pronto a você voltar para o caminho dEle. Hoje é um domingo de ceia, e dessa mesma forma, com esse mesmo texto, nós precisamos ter esse entendimento, do que eram as pessoas que viviam no pecado, da função de um homem de Deus. E meus amados, hoje esses homens de Deus somos eu e você, viu? Não é o profeta, não é o pastor, não, somos todos nós. Todos nós somos esses homens e mulheres de Deus que temos uma palavra do Senhor a levar aqueles que precisam de arrependimento. Essa palavra serve para nós se nós estamos fora do caminho. Essa palavra serve para nós se nós não estamos fazendo a vontade de Deus. Por isso eu disse que a palavra ela não se restringe a apenas um homem pulando no barco, pulando de um barco e ficando três dias no ventre de um peixe. Ela é muito mais que isso. Ela é uma mudança de atitude e comportamento. Por isso que o tema é uma nova chance. Por quê? Porque Deus está nos dando uma nova chance, assim como Ele deu para Jonas. Meu amigo, você da primeira vez não foi, mas agora você vai. Agora você viu o poder que eu tenho sobre a sua vida, agora você vai. Então se arrependa, vai lá e fale. Proclame Que nessa noite, feche seus olhos Antes de nós cearmos Nós precisamos fazer essa reflexão Onde eu me enquadro? Que parte de Jonas aqui eu estou me enquadrando? Será que eu não estou levando a palavra do Senhor Para aquela pessoa que eu deveria? Será que eu estou sendo como Jonas Que eu tenho um propósito para fazer Eu tenho uma promessa para cumprir E não estou cumprindo, eu estou desviando porque se trata de uma pessoa de Deus, se trata de Deus dando uma direção e se trata de uma missão que eu tenho que cumprir. Agora, como eu vou agir diante disso? Eu e você temos que analisar. Como que nós temos que fazer para voltar para a vontade de Deus? Porque a vontade de Deus é que a palavra dEle se cumpra. E Ele está nos municiando, nos dando ferramentas para cumprir a palavra dEle sobre as nossas vidas. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso, meu amado. Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos te agradecer Senhor Deus por essa palavra, que em nome do Senhor Jesus, seja qual for a direção, seja qual for o propósito, seja qual for o chamado, seja qual for a pessoa que nós temos que levar a tua palavra, seja qual for a cidade que nós temos que ganhar, eu não sei... Mas o Senhor nos dá uma palavra. O Senhor nos dá uma missão. E nós temos que cumprir essa missão. Ainda que nós estamos desviando e essa missão ainda não se cumpriu. O Senhor nos dá uma nova chance de fazer isso acontecer. O Senhor nos dá uma nova chance da Sua palavra se cumprir sobre as nossas vidas. E nós estamos aqui diante do Senhor. Nos arrependendo, Senhor Deus. Para nos voltarmos ao centro da Tua vontade. Voltarmos, Senhor Deus, a fazer o que o Senhor nos incumbiu de fazer. Nos deu de direcionamento para fazer. Para que prevaleça a sua vontade sobre nós. Pai, em nome do Senhor Jesus. Perdoa, Pai, de coração. Cada um de nós que estamos fazendo a Tua vontade. Que não estamos fazendo a Tua vontade, mas que nós queremos fazer. Que haja um verdadeiro arrependimento, Pai. Para que nós possamos chegar ao Senhor. Sabemos agora que o Senhor nos dá condição, sabendo que o Senhor nos dá estratégia, sabendo que o Senhor nos dá amparo, Pai, para prosseguir na caminhada. E que em nome do Senhor Jesus, nós não venhamos a desviar novamente da Tua Palavra, Pai. Que em nome do Senhor Jesus, nós possamos, possamos seguir, Pai. E enfrentar o que tem que enfrentar, sabendo que a vitória é certa, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode...